0: Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Episodio 6 ya de este fantástico podcast. Nos han llegado felicitaciones, nos ha llegado muchísimas ganas de seguir escuchándos. y qué menos que antes de irnos de vacaciones, ya con la cabeza despejada, con los asuntos ordenados, tratar de ordenar un poco más esta realidad empresarial frenética. Contamos esta vez con eh, Sergio Gordillo una vez más para hablar de, bueno, de crecimiento empresarial. Sergio, muy buenas.
1: Hola, Jesús, buenos días y nada, encantado de aquí por segunda vez contigo y una forma de seguir sembrando que esto contribuya a compartir conocimiento.
0: Eso es, eso es. Bueno, eh, me ha sorprendido, yo te prometo que cada vez que meto este podcast aprendo algo más. ¿Por qué crecimiento empresarial? ¿Es el momento de hacerlo? Sabemos que llega una inyección de liquidez enorme. Se habla ya de que España va a ser la economía que más va a crecer. Estimaciones del FMI del 5,9%. pero bueno ¿Conoces tú mejor que yo este contexto en el que partimos, esta realidad empresarial española? ¿Estos fondos europeos que nos llegan? ¿Cómo se van a capitalizar? ¿Si tenemos realmente estructura, eh, empresas para poder aprovecharlos de manera óptima? Cuéntanos, ¿es el momento de hablar de crecer?
1: Bueno, después de un año pasado muy convulso, en el cual al principio sí que hubo un planteamiento segundo, segundo trimestre, por, sobre todo, de afectación de la de, demanda y de variación de la demanda, y que tuvo impactos en el volumen de, de negocio de las empresas, en algunos más, otros menos, y poco a poco esa actividad se ha ido racionalizando y, y encontrándose incluso el último trimestre del pasado ejercicio con crecimiento y este año también un cierto margen de crecimiento de forma generalizada en bastantes compañías, ¿no? quizás sectores todavía como el turismo o servicios todavía sufriendo hasta que esto se recupere, pero habiendo un marco de volver a ciertas tasas de, del 2019, ¿no? entonces bueno, el entorno te va dando ya oportunidades para, para ir encontrando volúmenes prepandémicos y ahora sí que hay un marco desde el punto de vista de la aceleración que ha supuesto el COVID en tendencias que ya estaban de alguna forma latentes, pero que si cabe se han, se han reforzado y que han generado impactos y cambios en el comportamiento del consumidor que aún no tenemos muy claro cuáles de ellos van a continuar post pandemia y por tanto hay un entorno de cambio convulso. Que, que, que va a generar todavía incertidumbre en el, en el desarrollo del empresarial. ¿no? Entonces, crecer siempre es oportunidad para ello, si el mercado lo permite. Ahora la propia inercia de recuperación lo va, le va, lo va derivando y se van vislumbrando los fondos europeos que vayan apareciendo seguramente ya para el otoño, que sin duda van a generar una, una inyección relevante de, de oportunidades en cuanto a cómo deben transformarse la, la sociedad europea y española respondiendo a los retos eh, y compromisos que, que se han ido planteando a nivel medioambiental o a nivel tecnológico y sin duda van a haber oportunidades importantes de, de crecimiento por delante sin duda ¿no?
0: Pues muy bien, pues de esto que nos comentas eh, a mí me gustaría saber el cómo, ¿no? esta, esta gran pregunta sabemos que hay que crecer sabemos que llega, llegan oportunidades pero bueno eh, necesitamos este expertise, ¿no? al final eh, pues lo que, lo que ya ha pasado una vez en España, que la valencia rompe el saco y que tener dinero en mano al final nos lleva a tomar decisiones a la desesperada. ¿Qué drivers, qué, qué direcciones deben tomar las empresas para poder crecer? ¿Cuáles se pueden encontrar? Y lo que a mí me parece vamos, más, más importante, ¿no? Eh, ¿Cómo optimizar el aprovechamiento de estos fondos? ¿Cómo no malgastarlos? ¿Cómo saber invertirlos en aquello adecuado, en aquello que nos va a hacer crecer de manera óptima? qué les va a preparar para este futuro, pues, de crecimiento, brillante o todo lo contrario,
1: o abocarnos a la, al fracaso? Bueno, ahí me, me parece muy interesante, de alguna forma, entender que, que hay que crecer, sí, pero, ¿no? Que hay una serie de peros o elementos que hay que tener en cuenta para, para que no volvamos a tener con lo que fue la, la primera década del siglo XX, lo que llamaríamos una década perdida, ¿no? En aquel momento de España estaba dentro de un boom de crecimiento que casi no éramos conscientes y que muchas compañías crecieron de forma muy relevante pero que una vez llegó la crisis financiera, pues una parte muy relevante del tejido empresarial se fue por el aire, ¿no? Y en qué medida no tengamos la situación de que esta siguiente década, del 20 al 30, eh, sea una, una época que pueda haber crecimiento apoyado por muchísimos fondos, pero que no en la década de los 30 nos arrepintamos de no haberla aprovechado para transformar el modelo eh, del modelo de país o en qué medida como empresa, aprovechando la coyuntura para, para, para ser una mejor compañía, ¿no? porque al final el crecimiento eh, te permite de alguna forma poder elegir eh, oye, cada vez más con qué clientes quiero estar o no quiero estar. Si no crezco, pues no puedo elegir, así que el crecimiento te da esa capacidad. Además, el crecimiento te reduce las dependencias de geográficas, de clientes, de, de, de cambios en el comportamiento del consumidor. Si estás en, digamos, diversificado, eh, tiene que cambiar muchas cosas para que te afecten de alguna forma relevante. Además, te, te permite ese crecimiento un mayor tamaño empresarial, que es otro de los retos empresariales de las empresas españolas. Pero al final somos la mitad de tamaño de las homólogas europeas y, por tanto, el, el tamaño tiene una relación directa con la capacidad de invertir y la capacidad de invertir es lo que te permite, de alguna forma, eh, esa situación de, 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 de crear nuevas soluciones, de crear nuevas herramientas, de invertir en nuevos eh, canales y, por tanto, poder crecer a partir de aquí. Y además ese crecimiento te da la capacidad también de tener mayor interacción con el entorno y por tanto tener más puntos de conocimiento de lo que está pasando fuera de ti y en este caso tan convulso, tan, tan, de contexto tan cambiante, creo que cuantas más eh, boyas o cuantas más informaciones tengamos del entorno diverso porque estemos en más lugares, mejor preparados tenemos para, para poder responder mejor al entorno. ¿no? ¿Qué nos encontramos? Que en este entorno de oportunidades, bueno, que hay un cambio de contexto empresarial relevante, hablamos de digitalización, hablamos de cambio de modelo energético, hablamos de sostenibilidad eso sin duda va a generar oportunidades a medio largo plazo, pero creo que hay que elegir bien con quiénes vamos a, a unirnos, ¿no? Qué canales o qué clientes o qué segmentos son los que van a ser ganadores de este proceso y elegir muy bien con quiénes vamos a trabajar que pensemos que van a ser realmente los ganadores de este, de este cambio. ¿no? Eh, y además me ha que el crecimiento básicamente tiene cuatro palancas principales: ¿no? eh, geográficamente, eh, cómo me expando geográficamente, cómo amplío o incorporo nuevos productos o servicios en mi gama, eh, en qué medida soy capaz de abrirme a nuevos segmentos de clientes o nuevas categorías de clientes, y luego un entorno, digamos, casi de omnicanalidad en el cual tengo que mantener una coherencia. ...en mi comercial, en mi punto de venta... ...en el en online... En, o sea, ...al final es un entorno de estas cuatro palancas... ...geográficas, cliente... ...producto, canal... Eh, ...que como no lo gestione bien... ...puedo meter muchísima complejidad en el sistema... ...y por tanto ser menos rentable... ¿no? ...y eso al final puede entrar en una cierta espiral negativa... ...que derive en menos capacidad para seguir invirtiendo... ...en, en estas cuatro variables y por tanto no, 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 no crecer sanamente, ¿no? Y por tanto no ser capaces de, de llegar al largo plazo y quedarme en este camino de transformación del modelo en el corto, ¿no? Entonces esa situación de, de, de tantas decisiones que tengo que tomar en tan poco tiempo en estas cuatro variables, eh, geográficas, clientes, eh, producto y, y, y omnicanalidad, que, que me puedo equivocar, ¿no? Y por tanto mmm, crecer dentro de una ola, pero crecimiento que no sea sano, ¿no? Y por tanto ser peor empresa... Eh, comparativamente con mi competencia. ¿no?
0: Vamos a tirar del know-how que atesora Sergio. Eh, hemos averiguado pues, estos drivers de crecimiento y cómo, cómo atender hacia ellos y cómo ver en ellos pues, las oportunidades que, que tenemos que aprovechar. ¿no? Como consultor, como alguien que ha estado trabajando junto a empresas que ha estado ayudándolas a crecer bien, explícanos qué herramientas, con qué herramientas debería contar una empresa que quiera crecer bien.
1: Bueno, primero con un marco que creo que es importante, lo hemos dicho otras veces, de pensar en el largo y actuar en el corto. Eso supone, de verdad, tener un marco, una visión estratégica de medio-largo plazo, sabiendo que ese medio-largo plazo cada vez son ejes temporales más cortos, no más de tres años. Ese marco estratégico tiene que estar definido, estructurado, compartido y objetivado. Y luego, desde el punto de vista del corto, pues una eficiencia absoluta en el uso de los recursos, ¿no? Eh, ser eficiente en los recursos, ser exigente con los mismos, eh, buscar la máxima competitividad de, de cómo hacer las cosas. ¿no? Esa doble versión de, casi hablaríamos de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. ¿no? Tengo que estar observando el entorno, monitorizando el entorno en cuanto a esa observación de tendencias que me permitan mantener vivo el plan estratégico y que vaya corrigiendo la hoja de ruta conforme vaya pasando cosas, pero luego ser muy exigente en el corto plazo a través de la máxima eficiencia de, de mis recursos y buscando la máxima competitividad en todo lo que hago, ¿no? Y también diría una frase que aprendí en la, la, la década perdida anterior es eh, una frase un poco dura, ¿no? Pero aprender a matar a tus hijos. ¿Qué significa esto, no? En un entorno de alta incertidumbre que aparecen muchas oportunidades es verdad que puedes lanzar nuevas unidades de negocio, nuevas actividades y, pero tienes que entender que, que en alguna de ellas o en bastantes de ellas no va a salir bien, ¿no? Por tanto, no empecinarte con la realidad objetiva y en este caso creo que es importante también desarrollar una inteligencia de negocio que te permita medir las cosas, eh, la rentabilidad, el desarrollo, eh, la penetración, eh, estar de alguna forma monitorizando eh, el performance de verdad que estás teniendo con esa nueva actividad que lanzas para aprender a pivotar rápido, ¿no? aquello de aprender rápido, decide rápido y falla rápido porque fallar ya es barato ¿no? y en esa situación de, de haber elegido una opción y aprender a decir, oye, me equivoqué, pero he aprendido con ella. ¿no? Entonces, eso sería los, las, las, las tres grandes cosas. ¿no? Marco estratégico, eficiencia en los, los recursos a través de la máxima competitividad, y monitorizar el entorno para poder adelantarte y actualizar el plan estratégico permanentemente y tener una inteligencia de negocio que permita medir bien las, los desarrollos que estás haciendo. ¿no? Y ya como último punto, eh, yo te diría que en este momento... La, ...que es una guerra absoluta de materia prima... ...con oscilaciones de precios... ...con dificultad de aprovisionarnos... ...yo diría que la materia prima más escasa de verdad... ...es el talento, ¿no? En al final está habiendo otra vez una guerra por el talento... ...para poder abordar todos estos cambios de modelo que están produciéndose... ...y creo que es necesario también desarrollar un marco de desarrollo del talento... ...más concreto, ¿no? En cuanto a esa propuesta de valor del talento... ...que el crecimiento en sí mismo es una oportunidad para el talento para que crezca y en plan de desarrollo del mismo, plan de captación, plan de retención, plan de desarrollo que permita de alguna forma tener a los mejores en tu, en tu equipo ¿no? y pues sean los principales eh, puntos eh, digamos que creo que tienen que estar ¿no?
0: Muy bien Sergio, hemos hablado de cómo crecer bien, algo eh, esencial nos hemos encontrado también con esta pequeña, este pequeño obstáculo, esta situación que a largo plazo y bien trabajado y bien escogido el talento es una parte fundamental pero quiero hablar de los riesgos también ¿Cómo lidiamos con esta complejidad, con estos riesgos que, que nos envuelven ¿no? a la hora de crecer? Especialmente pues esta doble variable que creo que ya hemos comentado alguna vez en algún episodio anterior de eh, pues eso, lidiar con la complejidad pero sin perder rentabilidad. ¿no? ¿Cómo casamos con estos riesgos, especialmente con esta, eh, esta contraposición, esta tirilla floja entre la complejidad y la rentabilidad? Cuéntanos.
1: Bueno, coincidí pues en lo que te he comentado, ¿eh? al final este marco de tener claro Qué quieres ser como empresa, cuál es tu ambición, eh, con qué clientes de verdad entiendes que quieres trabajar y, por tanto, cómo eres, cómo ser para ser útil, cómo ser para servir y cambiar, romper el paradigma de cuánto tengo que vender para pagar lo que soy, ¿no? Si cabe esta trampa anteriormente en un entorno de cambio más lento eh, tardamos más en darnos cuenta, pero en este caso sí que hay un entorno tan cambiante eh, que está haciendo que, que las compañías están dándose cuenta de cómo deben cambiar para ser útiles. ¿no? Entonces, dentro de este marco, como no puedes cambiarlo todo y tienes que tomar decisiones de inversión, incido en pensar en el largo para qué existe como empresa, cuál es tu propósito empresarial, cuál es tu razón de ser, cuáles son esos objetivos estratégicos a medio y a largo plazo que quieres alcanzar y luego en el cómo, seguramente tienes que pivotar mucho más. ¿no? Y en ese cómo es como de alguna forma vas planteándote cómo transformar tu modelo de negocio para llegar a convertirte en lo que, conceptualmente, entiendes que tu mercado objetivo espera de ti, ¿no? Y estar pivotando entre esa visión a largo plazo, que es razonablemente estable, es tu propósito empresarial no cambia, pero sí que vas pivotando, aprendiendo en el, en el cómo hacer las cosas, ¿no? Y en ese cómo vas, de alguna forma, eh, redefiniendo tu modelo de negocio, redefiniendo tu estructura organizativa, redefiniendo tu, tu forma de trabajar, ¿no? Y ahí sí que un elemento que, que antes no he comentado y me parece muy relevante, si acaso incrementando mucho más la transversalidad de las empresas. ¿no? Para pivotar rápido necesitas que lo que pasa fuera eh, se traslade más rápidamente internamente en la empresa y que haya un replanteamiento del uso de recursos cae más rápidamente. ¿no? Nos está ocurriendo ya desde hace un año más o menos la necesidad de poner en marcha proyectos que hacen referencia a planificación de la demanda, eh, o si me apuras o a todo lo que sería la gestión de lo que llamamos SOP, no, Sales Operations Planning, no, cómo acercar posiciones de la actividad comercial con la actividad operacional. Son dos mundos que en el pasado no se han llevado razonablemente bien, es aquello de que los clientes venden lo que la fábrica no fabrica y los fábrica quiere que los clientes, los comerciales vendan lo que se fabricar no. Por ese, este momento el mercado es el que es y hay que en eh, ese proceso de aprendizaje permanente de ¿Dónde hay oportunidades? ¿Cómo las capturo? Y por tanto, ¿cómo en función de mis capacidades fabriles, productivas y procesos qué puedo hacer para servirlas? No? Entonces, ese proceso de transversalidad, de comunicación entre departamentos ¿no? y desarrollar o desplegar herramientas de SOP para que ambos mundos utilicen la misma información, que se incrementen los canales de comunicación y que ambas partes tengan objetivos compartidos. ¿no? Eh, porque al final es lo que permitirá que que podamos ir pivotando y cambiando en el modelo de negocio acorde a lo que el mercado eh, plantea o, o, o pone encima de la mesa. ¿no? Yo ya hace tiempo atrás que ya hablaba, hay un libro interesante de estrategia que hace referencia a los océanos azules, yo ya antes de la, de la pandemia hablaba de los charcos azules, pues si que además todavía. ¿no? Ahora hablamos de charcos, o puedo hablar de charcos, porque es una incipiente oportunidad eh, que aún no tienes muy claro cómo va a ser grande ese océano. Y tienes que lanzarte para alguna forma ver si hay agua de verdad o no va a haberla. ¿no? Y eso supone oficio y sensibilidad comercial, pero con datos y con números que permitan medir que ese charco se va convirtiendo en, en un lago y también capacidad de conectar las operaciones, los procesos, para servir rápidamente a esa oportunidad y si es un lago, capturarla rápidamente y si no es un lago pues de alguna forma ser capaz de reestructurarte para adecuar tus recursos a otras actividades con lo cual ese camino de SOP creo que de alguna forma tiene que permitir incrementar la transversalidad y la comunicación entre ventas y operaciones
0: Quiero aprovechar esto que has comentado ahora que lo mencionas este SOP, este SESAN Operations Planification para aterrizarlo en un caso concreto que hayáis vivido especialmente es porque Creo que es, eh, es relevante ¿no? entender cómo en las empresas, en el día a día, especialmente pues, era con todo el tema del COVID, les ha ayudado esta comunicación, esta eh, conexión entre, comercio, entre comerciales perdón, y, y operaciones. ¿Y, y cómo fue pues, ¿no? un poco la, la resolución que tuvisteis? ¿no? ¿De, ¿De qué casos nos puedes hablar, que hayas trabajado directamente dentro de la casa de Improver, en el que tenéis que, que utilizar esta herramienta? ¿Y por qué es que es relevante, ¿no? especialmente ahora, pues eso con con este contexto en el que eh, nos estamos jugando el cuello ante tanto cambio, tanta incertidumbre y ante esta inyección, eh, ¿cómo crees que puede ayudar esta planificación de las operaciones y esta conexión entre, entre departamentos de transversalidad? Para eh, pues eso, ayudar a las empresas a optimizarse, ¿no? a ser mejores y a evitar esta debida reestructuración que esperemos que no llegue nunca.
1: Bueno, esta misma mañana estaba haciendo un seguimiento de un proyecto en el cual detectamos hace unos meses en cuanto a diagnóstico que prácticamente estábamos utilizando el cuello de botella prácticamente un tercio del, del tiempo disponible. ¿no? Era una tipología de, de maquinaria que, 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 que finalmente en cuanto a las horas totales disponibles y las horas que se utilizaba prácticamente pues vimos que era un tercio cuando lo medimos ¿no? y estuvimos entendiendo eh, por qué perdíamos prácticamente dos tercios de la capacidad productiva de lo que era el cuello de botella para atender al mercado. ¿no? Primero que ese tercio sorprendió a la gestión, a la gestora, a la, a la empresa, a la, a la porque no eran conscientes de, de estar delimitados eh, a un tercio el, el uso de ese elemento que era crítico en su crecimiento. ¿no? Y vimos que había dos, dos elementos. ¿no? Uno que hacía referencia a cómo la propia área de planificación estaba planificando, eh, en cuanto a cómo estaba gestionando los stocks, cómo estaba gestionando los puntos de pedido, cómo estaba de alguna forma aprovisionándose, cómo estaba de alguna forma respondiendo al tamaño de pedido o no, a la secuenciación de la planificación, al dimensionamiento era un tema mucho más interno y vimos ciertas oportunidades de mejora dentro de la propiedad de departamento, pero también, de alguna forma, empezamos a interaccionar con la parte de ventas. ¿no? Y empezamos a hablar con la parte de ventas de cómo esa información estaba llegando al, al sistema. ¿no? Y nos vimos, vimos que, eh, por un lado, la información que veía operaciones y que veía ventas eran distintos, cada uno tenía sus informes de gestión, y que la secuencia o la frecuencia bajo la cual... La, 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 la actividad comercial se transfería a las la operaciones era mmm, razonablemente desestructurada y, y además que la información o los pedidos de cliente no tenían una estructura ordenada. ¿no? ¿Eso qué hacía? Que el ruido que per se ya existe en el mercado con toda la variabilidad que tenemos se incrementaba porque la forma de incorporar la información de los pedidos de los clientes no tengo tenía secuencias del todo ordenadas, ¿no? en cuanto a que había pedidos que se introducían fuera de plazos, que había pedidos que se introducían fuera de los parámetros de una forma que podían ser estándares para reducir errores o reducir correcciones, y en qué medida incluso había clientes o comerciales que no informaban o reportaban en cuanto a ofertas, en cuanto a pedidos, en cuanto a relación comercial, en el tiempo y forma para que esa información tuviera, tuviera en cuenta en la parte de planificación, ¿no? Entonces, esa situación de ruido de mercado con alta variabilidad, más el ruido de la, digamos, gestión comercial, más las ineficiencias propias de cómo estaban planificándose, eso hacía que, eh, digamos, de forma exponencial, esto no era uno más uno más uno, ¿no? O es, no era dos más dos más dos que da seis, es dos por dos por dos, que es un número, digamos, de una forma eh, queda exponencialmente mayor. Entonces, eh, te das cuenta que, que, que este ruido en el sistema no ordenado genera, eh, pues eso, que al final el cuello de botella se si utilizase un tercio de su capacidad. ¿no? Lo hemos ido ordenando esto, trabajando con comercial, trabajando con operaciones, trabajando con herramientas útiles y, y únicas para ambos, trabajando la frecuencia de interacciones, trabajando la información de cómo uno la trabaja, otro la presenta. Y ya prácticamente que pasemos a utilizar a dos, dos tercios del tiempo útil este cuello de botella. ¿no? Esto ha reducido los costes, ha mejorado el nivel de servicio y ha permitido incluso capacitar para poder vender más a los comerciales cuando pensaban que no podían vender porque el nivel de servicio era malo. ¿no? Y eso de alguna forma ha permitido romper mm, paradigmas internos eh, y entender que realmente había capacidad de crecer y que las limitaciones eran mucho más internas que externas. ¿no? Esto parece un ejemplo muy vivo de estos días, y esta mañana repasaba de cómo hay que cambiar forma de trabajar, hay que cambiar herramientas, hay que cambiar culturas y también cómo hay que cambiar, digamos, eh, compartir objetivos de un área con la otra para poder sacar el máximo provecho a los recursos que tenemos sin tener que invertir muchas veces más, ni tener que meter más turnos, ni tener que meter una segunda máquina, sino racionalmente trabajar para optimizar el uso de los recursos, ¿no? Y es un caso concreto que, que hemos vivido recientemente y, y que creo que es un ejemplo de cosas que se pueden hacer para crecer bien. ¿no?
0: Pues sin duda, Sergio, creo que no puedo estar más de acuerdo contigo en, en esto que comentas, ¿no? Al final el cambio no es tanto externo, no es tanto de invertir más, no es tanto de eh, poner más recursos sobre la mesa, sino todo lo contrario, parece que el cambio tiene que venir de dentro, de cambio de paradigmas, de transformarse al tiempo ¿no? que se transforma nuestro entorno y de ser ágiles en este cambio. Nada, para terminar quiero, eh, quiero sacarte, si, si es posible, porque hemos recibido muchísima información, hemos cogido eh, muchísimas ideas, intentar resumirlo ¿no? en eh, cómo evitar esta temida década perdida de la que muchos hablaban, ¿no? me parecía que estos nuevos años 20 iban a ser como los años 30 del siglo pasado, de crack absoluto, global, de eh, pérdida de, de posibilidades, de oportunidades, de quiebra generalizada de empresas... ¿Cómo podemos prepararnos para evitar esta década perdida con estos eh, drivers de crecimiento, pero sobre todo teniendo en cuenta tanto las ventajas de crecer como las oportunidades que se presentan con estos nuevos fondos europeos? ¿no?
1: Explícanos, danos un poco de, de contexto en todo esto para ordenar la información
0: y les pedimos este fantástico podcast, este episodio que ha sido vamos, eh, una maravilla. Cuéntanos.
1: Bueno, pues como resumen, incidiría: estar muy atento al mercado estar muy atento a los clientes, observarles, comprenderles eh, y a partir de aquí reflexionar permanentemente cómo ser para serles útiles. En este marco, tener muy claro el propósito empresarial y, por tanto, esa visión empresarial. Este marco estratégico, que estando observando el entorno permanentemente para ir ajustando la hoja de ruta conforme el entorno va cambiando, siendo muy exigente con el uso de recursos, monitorizando permanentemente la rentabilidad de los mismos para, como decía antes, Aprender a parar aquello que no tenga sentido de forma rápida, con lo cual estructurar bien la información interna y externa monitorizándola en tiempo real para que de forma objetiva permite tomar decisiones y desarrollar una propuesta de valor al mercado que atraiga no solo al cliente sino al talento para que podamos darle oportunidades de estar en un entorno dinámico, flexible, ágil, con oportunidades porque la empresa crezca y porque tengan un lugar que puedan de alguna forma desarrollarse en todas sus competencias y capacidades, ¿no? Ya, como último colofón, diría que muchas veces, más allá de, de, de los limitantes que pueda haber o no en cuanto al crecimiento, creo que el principal limitante es nuestra capacidad de gobierno, nuestra capacidad de gestionar. ¿no? En qué medida tenemos que ir aprendiendo a desarrollar modelos de gestión y de gobierno más descentralizados, en el cual les permitamos que el talento bueno crezca y, por tanto, asuma responsabilidad, y que creceremos tanto como seamos capaces de montar un modelo de gestión y de gobierno que permita al talento crecer y desarrollarse y por tanto que no dependa de mis 24 horas, de mis 7 días a la semana o de mis 365 días al año. Muchas veces el, la propia propiedad o el director general es el limitante crecimiento que necesita controlar y supervisar todo lo que ocurre en su compañía. Así que creo que este marco de crecimiento tiene que ir respaldado por un, modelo, un cambio de modelo de gestión más delegado con información y con datos que permitan monitorizar en tiempo real para tomar decisiones pero que está mucho más en nuestra, en nuestra limitación mental. ¿no? Y que al final de toda esta situación seamos mejor empresa y seamos mejor sociedad, sabiendo que ahora puede haber un ciclo interesante porque hay fondos, cuando se acaben, que la resaca nos pueda pillar en mejor posición que la competencia. Más diversificado, más innovado, en más mercados, con mejor talento, para cuando haya que ajustarse, tomar decisiones lo antes posible, para volver a hacernos más pequeños cuando toque y, por tanto, capear los siguientes temporales que sin duda ocurrirán. ¿no? y Pues sería mi, mi marco para que no tengamos una segunda década perdida desde el siglo XXI y que como empresa, como sociedad aprovechamos la coyuntura para que en la década de los 30 estemos como empresa, como mercado, mejor posicionados ¿no?
0: Pues muy bien, Sergio. Eh, creo que nos ha quedado todos bastante claro cuáles son los objetivos y las prioridades. Y no puedo dejar de acordarme para cerrar este episodio de una manera casi poética pero que viene... Vamos, nos viene como anillo al dedo, es este propósito de Improven, su razón de ser, que es elevar la competitividad de la empresa española construyendo organizaciones excelentes. Que es precisamente pues esto, ¿no? Este, un poco la razón de ser también de este podcast, ayudaros a ser organizaciones excelentes y a elevar nuestra competitividad y a ser, pues eso, mejor sociedad y, sobre todo, mejor empresa. Muchísimas gracias, Sergio, por haber compartido contigo otra vez estos 25 minutos, casi 30 minutos de, de podcast, una ¿no? Maravilla y haber podido pues eso, ¿no? compartir también con nuestros oyentes, con nuestra audiencia tan comprometida, eh, este tiempo para poder aprender a crecer, pero crecer bien. Muchas gracias.
1: Gracias Jesús y nada, feliz verano a todos. Un abrazo.